0: Estaba en silencio esto y no se me escucha. Ahora sí, ahora sí, ahora se me escucha. <ríe> bueno, no, no he dicho nada que no sepáis, <ríe> que estamos en elcartedigital.com, que somos una comunidad de fotografía en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos eh, fotografía, que tenemos nuestros cursos en nuestra plataforma, en Así que si queréis eh, suscribiros y si queréis disfrutar de todo nuestro contenido, ya sabéis, 10 euros al mes o 90 euros eh, al año, eh, <ríe> sí, sí, ya, 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 que no se escucha, ya, ahora, ahora se escuchará, ahora se escuchará, eh, ¿te acuerdas, eh, Inasi, que he dicho, bueno, ahora voy a poner el silencio para, pues se ha quedado puesto, no podía fallar, bueno, lo, lo dicho, espera, ahora, ahora te doy paso, que, ahora te doy paso, eh, lo dicho, lo que os estaba comentando, que no me estabais escuchando, evidentemente, que el año pasado eh, nos contrataron para hacer una, una mención sobre un concurso fotográfico eh, con, con el móvil, porque el móvil también hace fotos, no sé si lo sabéis. Eh, y, y bueno, este año pues, les gustó tanto, eh, tal y como lo hicimos el año pasado, que han vuelto a confiar en nosotros, ¿no? Y son la gente de Huawei, en eh, los premios Huawei Next, Next Image Awards 2021. La gala de premios Huawei Next Image son el mayor concurso de fotografía móvil del mundo. Más de 2 millones de personas de todo el mundo han participado y este año eh, vuelvo a animarte a que te animes a hacerlo tú también. Las inscripciones están abiertas desde el día 15 de septiembre y tenéis hasta el 30 de noviembre para completar vuestra participación en las múltiples categorías. Fotografía de retrato, blanquinegro, gran angular, teleobjetivo, nocturna, super macro o incluso cortos de hasta 15 minutos en vídeo donde puedes contar una historia. Los tres mejores clasificados recibirán un premio de, ojo ahí, ¿eh? 10.000 dólares. ¿eh? Los 27 siguientes, ahí se quedan también con un buen premio, eh, uno de 1.000 dólares cada uno, y los siguientes, 30, eh, un reloj inteligente Huawei Watch 3. Además, otros premios para estudiantes y en categorías locales. ¿eh? Así que tenéis muchas posibilidades de rascar ahí. ¿eh? Eh, tenéis toda la información en las notas de este programa que os dejo aquí abajo, eh, o entrando en el enlace que, pues eso, que os dejo ahí en las las notas, ¿vale? Eh, por aquí eh, quería poneros yo, bueno, luego lo pongo. Vale, pues ya comentado esto, ahora también os comentaré otra cosita que seguramente que ya sepáis, pero os la voy a recordar por si acaso se os ha olvidado, pero antes de nada voy a dar la bienvenida aquí al invitado de hoy, eh, Ignasi Blanca. ¿Qué tal, Ignacy? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Muy bien. Muy bien. Bueno, no podía fallar. ¿eh? Hemos empezado el programa así trastabillados. Cosas de la informática, ¿no? Cosas pues Vamos, a hablar, sí, sí, pues vamos sí, sí. a hablar de esto. Ha sido, ha sido la informática total. Muchas veces, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero muchas veces, más que fallos de informática, son fallos... De, de, el, de un factor humano que ha, que, ha, que, que ha intervenido en la informática, ¿verdad?
1: Totalmente de acuerdo.
0: Pues eso es lo que ha pasado ahora. Bueno, déjame saludar aquí la gente que ya va comentando por aquí, por el, por el chat. No se te oye, no se te oye. Sí, esto ya lo, lo sé. Venga, Juan José Moya. ¿Qué nervios deseando que empiece? Saludos desde Daimiel, Ciudad Real. Hola, Juanjo. ¿Qué tal? Alicia Patiño, Eli Prandel desde Buenos Aires. Gabriel Veipe desde La Coruña, eh, Elena Miranda desde Asturias, Luis Prieto desde Barcelona, eh, Vanessa desde Torralba, Ciudad Real, hola Vanessa, ¿qué tal? Eh, buenas noches desde eh, Carnota, J. Parry, Antonio Lorenzo, buenas noches a todos, eh, José Luis Duque, buenas noches desde Noja. Eh, J. Salvador Vivo, ¿es necesaria alguna inscripción? ¿Para qué, Salvador? ¿Para ver este directo? No, no, al contrario, tú entras aquí... Eh, nos escuchas y luego si, si no puedes verlo no te preocupes que queda subido en nuestro canal de youtube que ya os recuerdo desde aquí que podéis eh, suscribiros y dar a la campanilla para que eh, youtube os avise de todas las novedades que vayamos publicando ¿vale? Eh, Lili Fabre buenas noches desde Argentina buenas noches desde Mallorca Josep yo uh, 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 uh. aquí ya ha empezado el listado de gente diciéndome que no se oye <ríe> lo sé lo sé eh, Fran frena, me decían, me veían ya abriendo la boca pero que no, no se escuchaba Bueno, cosas del directo, ya lo sabéis Hola desde Toledo, Javier López, Francisco Javier Ocaña, desde Córdoba Venga, 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 pues muy bien, muchísimas gracias a todos por estar aquí Ya sabéis, como siempre, eh, todos los lunes aquí en directo a las nueve y media Desde nuestro canal de YouTube, con un fotógrafo diferente Y hoy no solo vamos a hablar de fotografía, sino que vamos a hablar también de informática o de informática aplicada a la fotografía, ¿no? Porque vamos a utilizar eh, la fotografía como medio para aprender un poco de informática, ¿no? Podríamos decirlo, podríamos decirlo así. Os presento a Ignasi Blanca, que ya le hemos saludado. Hola, Ignasi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola de nuevo. Y bueno, Ignasi ya nos acompañó hace un tiempo y hicimos un, uh -huh. eh, un vídeo hablando sobre eso, sobre el mejor equipo uh, para un fotógrafo el mejor PC para, bueno, PC o Mac, el mejor equipo informático para, para los fotógrafos, eh, y bueno, la verdad es que ha gustado bastante, me gustó bastante ese vídeo, y dije, oye, pues ¿por qué no invito a, a Ignasi y que venga y nos refresque un poco? Eh, porque como esto de la informática varía cada cada año, ¿no? Es totalmente sí, diferente. Ese vídeo
1: ya está obsoleto seguro. Claro.
0: <risa> Al final, a ver, lo que es la base sí que yo creo que más o menos sí, se mantiene, sí. se mantiene eh, totalmente actual, pero seguro que hay un montón de matices y un montón de, de novedades y actualizaciones que, que, que vale la pena eh, pues recalcar, ¿no? Ignacy está, estábamos ahí en contacto desde hace un tiempo porque Ignasi es eh, uno de los participantes del, del Congreso de Carte Digital, que no sé si os suena, no sé si lo he comentado alguna vez, pero el Congreso de Carte Digital eh, pues es un congreso que vamos a empezar la semana que viene, falta una semanita, eh, y al que os podéis eh, registrar totalmente gratuito. Van a ser 40 ponencias, eh, 10 ponencias eh, cada, cada día durante esos 4 días, del 25 al 28 de, de octubre, en, lo que vamos a, en las que vamos a aprender fotografía eh, con todos los grandes maestros eh, del Congreso, ¿vale? Lo, todos los participantes. Se van a ver eh, un montón de temáticas distintas, desde macro, fotografía nocturna, edición, retrato, a, no sé, un montón, Vía Láctea Julio, con Julio Castro, no sé, hay un montón de temáticas que vamos a tocar en el Congreso, los que estuviste en el Congreso el año pasado ya sabéis que, que, que es una garantía de éxito, porque la verdad es que hay muchísimo, muchísimo nivel. Y os explico un poco el procedimiento para quien no lo sepa. Os podéis inscribir de forma gratuita y podéis ver todos los vídeos hasta 24 horas después de su estreno. ¿vale? Si queréis verlo pues por siempre, queréis tenerlo en propiedad, pues eh, podéis comprar un pase premium que son 47 euros masiva. Pero esto hasta este domingo. A partir del domingo subirá el precio. ¿vale? Así que si os queréis hacer con el pase premium, ya sabéis que tenéis que aprovechar de hacerlo antes del domingo. Lo podéis hacer después, pero saldrá más caro, claro. Y coño, si os estáis entrando ahora, pues vale la pena que lo compréis ahora, ¿no? Eh, luego también deciros, cada noche, eh, durante los días del Congreso, de lunes a viernes, el Congreso acaba el jueves, pero el viernes también lo vamos a hacer, cada noche a las 9 vamos a tener un directo. En el directo del lunes vamos a hablar de composición, en el del martes vamos a hablar de iluminación, en el del miércoles de edición, en el del jueves eh, de macro y en el del viernes vamos a hablar de retrato. Con tres o 4, eh, depende del día, eh, fotógrafos eh, en directo, ¿vale? Y en el que solo van a poder asistir la gente que haya comprado el pase premium y los carreteros bid, los que son suscriptores de carretera digital también van a poder acceder, ¿vale? Así que bueno, no sé, yo creo que son eh, muchos aspectos a tener en cuenta a la hora de asistir al congreso, como pues como invitado eh, o como con pase premium, no? Valorarlo vosotros mismos. Yo lo que quiero es que estéis allí me da igual que sea pagando o sin pagar, pero creo que, que es un congreso que vale muchísimo la pena y que, y que os quiero ver allí a todos porque además vais a aprender un montón, ¿vale? Y deciros lo último, que eh, los ingresos, como intentamos ser lo máximo eh, transparente posible, los ingresos de, de cada pase premium que se, que se adquiera, que se, que se venda de este congreso, eh, van a ir repartidos de la siguiente forma, 50%, lo vamos, eh, no lo vamos a quedar carrete digital el 40% se lo va a quedar el, el, el ponente y el 10% lo vamos a donar a la asociación española contra el cáncer vale porque queremos bueno queremos que esto sirva también pues para ayudar en lo posible a, a pues a donar pues no sé para para que investiguen para que eh, encuentren una solución contra esta enfermedad no sé todo todo será bienvenido no supongo y así que os digo que hacéis una buena causa, ¿no? Además de, de aprender de aprender fotografía, hacéis un acto de, de solidaridad también eh, adquiriendo vuestro pase, ¿vale? Así que, bueno, aquí en las nota del programa os dejo el enlace al, al congreso y si queréis eh, intervenir, pues estáis todos invitados, ya sea de la, en el formato gratuito o en el formato de pase premium, ¿vale? Si tenéis alguna pregunta lo podéis ir dejando por aquí que yo os la iré contestando. Bueno, y no, sí, ya está, ¿eh? ya, ya, ya hemos acabado ¿eh? Todo el, todo el teletienda, el proceso de teletienda, ¿vale? Muy bien. No Así vale. que vamos a, a comentar un poquito para, para quien no te conozca, eh, evidentemente tú eh, eres eh, aficionado a la fotografía, sé que eres un aficionado Ajá. bastante avanzado a la fotografía sí. y además de profesión eres informático, ¿no? Pero bueno, para sí. quien no te conozca, pues habla un poquito de ti y preséntate un poco, ¿no?
1: Bueno, pues soy ingeniero informático y de formación eh, estudié en la OPC y, y bueno, llevo trabajando de informático más de 20 años y ya de antes de estudiar esto pues yo empecé con ordenadores sobre los 10 años o así ahora es una cosa muy normal pero cuando yo empecé a tocar ordenadores no lo era. Y entonces, pues bueno, pues eso. Llevo como 30 años en, en esto de la informática, de manera aficionada al principio, ¿no? De, por hobby, porque me gustaba y luego, pues ya como mi medio de, de vida, ¿no? Sí, o sí, sea bueno.
0: Que, estás, pero, que, que es una garantía tenerte aquí o sea que sabes de lo que hablas ¿eh? que llevas tiempo eh, lo que este... iba a decir es que bueno esto no, no garantiza nada
1: pero <risa> pero que, que sí que llevo mucho tiempo metido en este mundillo y, y bueno pues además soy pues eso, soy informático en una empresa y tal soy el, el jefe de informática y, y bueno pues Supongo que si me contrataron en su momento será porque porque se me da bien y demás, ¿no? Sí,
0: sí. sí y tanto que sí. Mira, por aquí nos pregunta Carmen Martínez, perdona, eh, que vuelvo un poquito sí, a lo de antes. Eh. Eh, Carmen Martínez nos pregunta, eh, buenas noches desde Alcoy, pero ¿hay que inscribirse por ponente eh, que quieres ver o todo el Congreso? O, o, ves, o, to, o en todo el Congreso ya ves el que te interesa. Eh, sí, sí, Carmen, eh, tú te tienes que inscribir a todo el Congreso, ¿vale? Eh, y luego pues ves los que te interesa y desde 24 horas después a que se estrene ese, esa conferencia pues puedes verla durante todo el día, una vez pasen 24 horas entonces ya sí que tienes que ser eh, tienes que haber adquirido el pase premium, ¿vale? Venga, si tenéis cualquier otra pregunta ir diciendo que, que, lo, que lo iré contestando, ¿vale? Por cierto, no sé si lo he dicho, eh, Ignasi participa en el, en el congreso hablando, bueno, más o menos tiene algo que ver con la informática también, que son sistemas de seguridad para nuestro para nuestro trabajo, ¿no? para nuestras fotos. Que ya así sabemos es. que, que en el sistema de seguridad para, para las fotografías, nadie le da el, la importancia suficiente hasta que hasta que pasa algo. ¿no? Hasta, que decimos, la, hasta que las pierdes. ¿Claro? Sí, sí,
1: así, es. así
0: es. Vale, así que si queréis saber, eh, si queréis escuchar a a Ignasi, eh, hablando sobre sistema de seguridad sobre, sobre NAS y sobre discos duros y sobre todo eso, pues apuntaos al Congreso y miras ahí en la agenda a ver cuándo, cuándo es, que yo ahora mismo no me acuerdo el <ríe> 28 y, el 28 es, mira pues el sí. 28 el último día, y lo veis ahí uh -huh. Rubén, ¿qué pasa hombre? pinta bien ese Congreso y tanto que sí, Rubén también estará por ahí Rubén Gabelli bueno, eh, mira por vecino, aquí
1: vecinos, vecinos, lo tengo cerca Sí, uh, es verdad,
0: tú eres de Villafranca, es verdad, es verdad. Sí, sí, sí. Eh, te iba a preguntar, Ignacio. Mira, aquí hay mucha gente eh, que, que nos escribe y nos ve y nos sigue desde el otro lado del charco, ¿no? Desde Colombia, uh -huh. México, Argentina. Hay un montón de gente por aquí y de allí, ¿no? Entonces, eh, yo quería preguntarte a ti. Lo que hoy expliques aquí uh -huh. uh, tiene. tiene eh, es, eh, es válido también para para gente que nos escucha de allí, o, o cambia mucho sí. el tema... No, no,
1: no, a nivel no. informático no, el problema...
0: O sea, lo que le pueda llegar a ellos allí, ¿no? De, de, claro, ya de no sé a,
1: a nivel, claro, ya no sé a nivel de precios eh, allí, cómo está de asequible ciertos componentes, ¿no? Que aquí, bueno, a, yo creo que ahora están caros, están caros en todos lados, sí. porque tenemos escasez de, de muchos componentes, y de materias primas, en todos los sectores, no solo en, en el informático. O sea que, bueno, seguramente allí también esté bastante caro. No sea una cosa exclusiva de, de aquí.
0: Claro. Vale. Pues, oye, ¿qué te parece? Pero sí, servir, servir,
1: servir como servir? Sirve. Sí, no, no claro, de no explicaciones hay, entiendo
0: que sí. El, el no hay tema diferencia.
1: Estaba... Lo único es, bueno, pues eso, el nivel adquisitivo que tengas para comprarte sí. el PNC material porque a lo mejor ahí está... Comparativamente está mucho más caro que aquí, no lo sé. La verdad es que no lo sé.
0: Bueno, pues que nos lo vayan diciendo por aquí por el por el chat. O, oye, o la gente que nos esté escuchando después, eh, que lo vean diferido, que también puede dejarnos los comentarios aquí en el en el vídeo. O incluso, que nunca lo digo, que nunca lo digo, la gente que nos escucha, eh, la gente que nos escucha, importante también, que nos oyen en los podcasts, en iBox, en Spotify, en iTunes y en todas las plataformas que, que su, se sube este, este contenido, ¿vale? Que también, también seguimos ahí en pie, ¿vale? Um, a ver, vamos a hablar un poco sobre esto, sobre fotografía, sobre informática eh, aplicada a la fotografía o sobre cuál es el mejor equipo para, para eh, todo aquel aficionado o, o, o profesional de la, de la fotografía y para ello lo que hemos hecho ha sido lanzar preguntas a, pues a la gente que, con, con los que tenemos más más afinidad, ¿no? Que son, eh, nuestros, nuestros seguidores dentro de la... Bueno, nuestros eh, inscritos en la newsletter, por ejemplo, eh, mandamos un mailing diciendo que vamos a hacer este directo y que os, y os pedíamos eh, preguntas. En nuestro canal de Telegram también, en Carrete Digital, eh, también nos han dejado algunas preguntas. Y en nuestro Instagram y el de ignasi que lo tenéis también por aquí abajo, eh, los tenéis por aquí abajo anotados y podéis seguirnos en, en todos ellos, ¿vale? Y, y la primera, pues... No por ser eh, una pregunta bastante habitual y frecuente, pues deja de ser eh, importante o, o, por lo menos, interesante para la gente, ¿no? Y es para un fotógrafo, ¿qué es mejor PC o Mac?
1: La eterna
0: pregunta. Bueno, yo. Ahora no me digas que no te la esperabas, ¿eh? Sí, sí, claro que sí. Vale, vale. Claro que sí.
1: Eh... De hecho no hay, no hay una respuesta válida ni única para esto O sea, es que al final con ambos sistemas puedes hacer exactamente lo mismo Al menos a nivel a nivel fotográfico y edición de vídeo, ¿vale? Antes decían que es porque PC, pues Windows no era tan estable bueno, si en algún momento fue así, ya no lo es O sea, ya no hay ningún tipo de problema con la estabilidad de Windows 10 está más que demostrado que es perfectamente estable y tanto un sistema como otro es perfectamente válido. ¿Qué te gusta más Mac por el diseño, por el sistema operativo? A mí también me gusta mucho Mac, Mac OS, pues la verdad es que es un sistema operativo que está, que está muy bien, pero a nivel funcional... Mmm, hay apenas diferencia, o sea, es con lo que te acostumbres, con lo que te guste más, es como eh, Lightroom, Capture One, o, ¿qué escoges? No? Pues al final es un poco lo, lo que estés cómodo, incluso a lo mejor con esto tendríamos más que decir, ¿no? Que eh, si Capture One aprovecha mejor no sé qué o no sé cuántos. Mm, en Mac o PC no hay mm, esa diferenciación. Otra cosa es que ahora pues con los nuevos chips de M1 y tal, que si van mejor, que si van peor Esto ya es otra cosa, pero a nivel... A nivel funcional no hay ninguna, o sea, hasta hace poco con los M1 tenías que tirar de emulación con Rosetta para... para poder utilizar Lightroom y Photoshop y tal, pero ahora ya es... las aplicaciones ya las ya son nativas para, para los chips de M1 de Apple y tampoco hay ningún problema. O sea que a nivel de, de rendimiento y funcionalidad, funcionalidad, ambos son perfectamente válidos.
0: Vale, por aquí nos preguntaban. ¿eh? M1 mejor que i9, eh, Fotorami y Julián Martínez eh, eh, iMac eh, i9 27 64 GB versus Mac eh, 24 M1 16 GB. No ampliable versus eh, Windows equivalente eh, en coste sin monitor. Uh -huh. O sea, esa, esa equivalencia, ¿no? Lo que decíamos un poco, ¿no? Sí. Entre PC... um, al final,
1: bueno, es lo que decimos aquí. También lo que te importa un poco, pues, el precio, ¿no? Eh, ¿Que te sale mejor, pues, tener el conjunto en Mac eh, de lo que te puedas montar en PC? Pues depende, depende también. Porque esto no es... O sea, normalmente... Eh, de la oferta, depende de qué puedas encontrar. A veces te puedes encontrar portátiles perfectamente válidos, eh, mucho más baratos que Mac o al revés, ¿no? Pero, ya digo, esto al final son preferencias de cada uno. No, no es un tema funcional. No es un tema funcional. Supongo un también es a lo que te acostumbres,
0: vale. ¿no? Al, al sistema operativo claro. de uno, del otro. El... Bueno.
1: Tú, tú, de hecho, antes estabas con Mac, con Mac sí. te pasaste a PC, ¿no? Y puedes hacer lo mismo, ¿no? Exactamente.
0: Sí, sí, sí. sí de, Yo creo, Inasi, que la, la diferencia creo que hoy en día está... Eh, creo que antes sí que era más, más notable, ¿no? O sea, antes sí que había mucha más diferencia, sobre sí, todo en seguridad, sí. eh, mm -hmm. a la hora de coger un Windows o coger un Mac, ¿no? Yo cogía un Mac nunca tuve ningún problema en el sentido de, de que me fuera lento, de que me de que me entraba algún virus, nunca tuve mm -hmm. ningún problema. Y cuando, eh, antes de tener Mac, tenía Windows, ¿no? Y, y es que era problema tras otro, o sea, <ríe> era horroroso. Sí, eh, o sea. depende
1: de qué versiones de Windows. Claro. Uh, Antiguamente, yo creo, bueno, uh, una de Cal y una de arena con Windows normalmente, mm. en ¿vale? versiones uh, más antiguas. Pero vamos, ya con Windows 10 no hay ningún sí. problema de, en este sentido, ya digo. O sea, es. Actualmente, no, 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 esto no tiene que ser un algo determinante para decantar la balanza hacia uno u otro, porque o sea, al final es una preferencia más de gusto, de comodidad o de lo que tú quieras, que no de usabilidad, porque va... Vamos, es que vas a poder hacer exactamente lo
0: mismo. Sí, bueno, al final también es un recu es un, es una decisión económica eh, porque... Sí, pero bueno, tengo... es lo que te
1: digo, puede, puedes encontrar... O sea, si vamos a buscar un portátil de 500 euros, no lo podemos comparar con un Mac de 1200.
0: Sí, sí, ¿Vale? sí. sí, o sí, sea, sí. Mmm, yo no me refiero a, a eso, que... yo me refiero, por ejemplo, en, ya, mi, pero en me... mi casa, acuérdate sí, que, sí. que pasamos de un iMac y dijimos, oye... Yo necesito un ordenador, pues mm. claro, para que, que tenga suficientes recursos como para hacer esto que estoy haciendo, ¿no? Los, sí, los directos, sí. porque con el iMac que tenía, aquello era... Mm. <ríe> sí, ya no, ya no llegaba y... Claro. Entonces, todo bueno, de que hablamos y dijimos, oye, lo que yo quiero en Mac sube 3.000 euros. Sí. ¿eh? Y en, sí. en PC, pues lo tengo por 1.500, que es lo que me salió. Correcto.
1: A Pero quizás a nivel de, de sobremesas, sí. Sí. Ahora habría que verlo, ¿eh? Ahora porque ya te digo, las gráficas están muy caras, todo... Habría que verlo. Sí. Pero a nivel de portátil no existe tanta diferencia, ¿vale? Porque al final, eh, tú para un portátil eh, medio decente en fotografía, pues te vas a tener que ir a los 800, 900 euros tranquilamente, uh -huh. tranquilamente. ¿Vale? Entonces, bueno, también tienes Max por mil 100, 1200.
0: Pero de las mismas de las mismas prestaciones estamos hablando. Similar, sí. Vale. Sí, similar. Por aquí hay mucha gente que nos está preguntando por eso, ¿eh? eh nos están uh -huh. preguntando, eh, Julia de Juan, ¿qué portátil? Eh, Juan Camilo Izquierdo, eh, ¿cuál sería el mejor portátil para fotógrafos? O sea, esa es tío. una de las...
1: De hecho, esa es una de las preguntas que también nos han sí. hecho...
0: el tema portátil es bastante uh -huh. recurrido, ¿no? Eh, yo me uh -huh. imagino que que la posibilidad de poder eh, ponerte a editar fotos en cualquier sitio, pues es, es importante, uh -huh. ¿no?, tenerla en cuenta.
1: Es importante. A ver, también, bueno, de aquí surge un poco la pregunta también de si portátil o sobremesa, ¿no? Uh -huh. Entonces, es que elegir aquí. Eh, en general, un sobremesa seguramente te lo puedes eh, montar por menos precio del que te compras un portátil de las mismas características normalmente, ¿eh? uh -huh. porque eh, pues bueno, los componentes de portátil siempre tienen, tienen que ser más pequeños, no todo más reducido y esto sale después, esta tecnología sale después ¿no? de la de sobremesa, por así decirlo. ¿no? Entonces tiende a ser más barato un sobremesa que un portátil, aunque cada vez menos también, ¿eh? O sea, las diferencias, todas estas diferencias se están reduciendo mucho y es posible que ahora mismo encuentres un portátil con los componentes ya montados, eh, mucho más barato que un, que un sobremesa, porque lo que decíamos, por pues las gráficas están muy caras, eh, por falta de, de materias primas, y se prioriza un poco el ya eh, los componentes para portátiles que ya van a salir montados. entonces esto está haciendo que todos se iguale bastante a nivel de precio. A nivel de rendimiento, pues un poco lo mismo que con Mac o PC. O sea, en, al final, si tú coges una cosa similar, no vas a tener problema. Aquí está en, en lo que decíamos. Si coges un portátil de 500 euros, pues probablemente vayas más justo para realizar para fotos. ¿Que se puede? Sí, claro que se puede. Poder se puede. Pero, bueno. Pues las vistas previas no te van a cargar igual. El, al exportar las fotografías no lo van a no lo va a hacer igual de rápido. Pues a lo mejor, si te tiene que tardar 15 minutos, te va a tardar media hora. Vale, y un poco así. Me he quedado congelado.
0: Sí. <risa> sí, te has quedado congelado. ¿Tiene... ¿Has puesto la calefacción o ya o no? <risa>
1: A ver. Con la batería de la cámara.
0: Ah, pues que está así. Pero escucharte se escucha, ¿eh?
1: Sí, sí, porque el micro, como es el externo. Vale, vale. Voy, voy cambiando la batería de mientras. Venga,
0: de acuerdo. <risa> eh, <risa> eh, con la tecnología, eh, Fotorami nos dice: con la tecnología que hay ahora, con el MacBook Pro para vídeo y foto, valdría. Vale, ahora, ahora se lo hacemos la pregunta. Bueno, chicos, oye, eh, aprovecho que está aquí. Mira, me ha venido de coña tú, porque aprovechando que está eh, Ignasi eh, pues cambiando la batería de la, de la cámara, eh, os voy a recordar a todos, eh, a todos los que estáis por aquí, que, oye, que nos dejéis un like si os está gustando el programa y, y que os suscribáis al canal de, de YouTube si aún no lo estáis y que le deis a la campanilla, ¿vale? Esto de la campanilla, como, como tiene el nombre en diminutivo, pues suena como a. Bueno, no importa, pero sí que importa, sí que importa. Porque nosotros, cuando publicamos un vídeo nuevo, si le has dado la campanilla, en principio, ¿eh? te llega te llega una notificación de, de YouTube diciendo que hemos subido un vídeo nuevo. Y oye, pues igual no te acuerdas hasta que te llega la notificación. Y, y por eso es importante, ¿vale? Bueno, pues nada, eh, Ignacio, ya estás por aquí. Ya, ya estoy, por ya aquí. estoy de vuelta. <ríe> <ríe> te has quedado ahí frío, frío, ¿eh? Sí. Con el que portátiles.
1: Eh, no sé. Habías sí. comentado una pregunta que me tenías
0: que hacer. Sí, pero me gustaría, me gustaría, porque era un poquito más de lo, de lo mismo, ¿no? O sea, uh -huh. Fotorami nos decía que con la tecnología que hay ahora, es eh, que si sí, con el MacBook Pro para vídeo y foto, si sí, ya valdría, ¿no? Con un con un uh -huh. ordenador de, esa, de esas características. Uh, supongo que dependiendo eh, ¿podemos, del. Podemos.
1: Podemos. Eh... Aquí tanto para, un, o sea, tanto para Mac como para PC y demás Las características o los requisitos mínimos Que piden para la mayoría de aplicaciones de, de foto y demás eh, Son 8 GB de RAM ¿vale? Y 4, y no, y 2 de vídeo ¿vale? Pero eh, los recomendados son 16 GB por los mismos fabricantes de, de Lightroom, Photoshop, Capture One, ¿vale? Más o menos todos eh, están por el estilo. Lo recomendable, pues 16 de RAM y 4 de vídeo. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, para que vaya mínimamente fluido, pues como mínimo eso, esos 16 gigas de RAM y esos 4 de, de vídeo. Eh, y luego también recomiendan 2 gigahercios de procesador, ¿vale? Esto para... Eh, lo, 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 no los mínimos sino lo ya lo recomendado uh -huh. eh, para que vaya mínimamente bien de ahí para arriba, claro
0: uh -huh. Y un portátil o sea, normal, digamos un uh -huh. medio, no, no baratito de estos de 300 euros uno normal, no que se puede ir a lo mejor a los 500 600 euros, ¿estos requisitos uh -huh. ya, los mínimos ¿los, los lleva o no?
1: La mayoría no los cumplen
0: Hay que ir a uno más, más uh -huh. eh, alto de gama ¿verdad? Sí, por eso te decía que ahora, lo... quizás un tiempo atrás a lo mejor sí, pero
1: últimamente están, están subiendo bastante los precios, como decía, de, por escasez de componentes y demás, y, y cuesta, cuesta, cuesta porque, bueno, estaba mirando algún portátil para alguna compañera y tal que, que quiere para edición de fotos y, y bueno, realmente pues que cumplan... Los requisitos óptimos, mmm, yo ya te digo, creo que menos de 800, uh -huh. mmm, difícil, uh -huh. ¿Vale? Porque en este caso eh, te tienes que ir a un procesador, a un i7 o un Ryzen 7, ¿vale? mm, Mejor que, que quedarte en el i5 o Ryzen 5. Uh -huh. Y ya te digo, eso, pues mínimo 800, tirando muy, 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 muy bajo.
0: Claro, es lo que decías tú, ¿no? Que es, es un mal momento para comprar. Sí, para comprar no, 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 es demasiado, no es demasiado bueno. Mira, por aquí eh, vamos a, a los que nos han ido enviando, ¿no? Eh, a través de, del mail de, de nuestra newsletter nos han ido preguntando cosas. Roberto Ceballos nos decía que eh, preguntaba por esto precisamente, ¿no? Un portátil Windows o un portátil Mac, eh, porque ahí está también la variable del monitor en el portátil, no, uh -huh. no, no solo software y hardware. Y hardware. El, el tema del, del monitor iremos viendo que es bastante concurrido, que ya veo que por aquí también nos lo iban preguntando, ¿no? Johan Kuta eh, nos, nos preguntaba también, ¿no? En cuanto a monitores para fotografía, eh, espera, que vamos a, a leer un par más de estos que nos han ido enviando. Eh, Daniel Lobos nos preguntaba, me gustaría preguntar al invitado, si las pantallas de los portátiles de MacBook son suficientes para todas las etapas del proceso fotográfico, considerando incluso la, la visualización para impresión. ¿Es necesario un monitor externo? vemos que, que el tema del monitor eh, es, es también bastante, bastante sí. curioso, ¿no? A la gente le, le interesa bastante. Sí, a ver, Ima,
1: bueno, entrando también a, a nivel de portátil, eh, pues justamente estos monitores más baratos, tampoco, o sea, estos portátiles más baratos tampoco tienen unas pantallas especialmente buenas, porque al final tienen que reducir componentes de algún sitio, ¿vale? A nivel de los MacBook, pues hay sí que un poco te aseguras el, el tiro en este sentido porque por lo menos los retinas son srgb ¿vale? que para nivel web redes sociales y demás es más que suficiente y para impresiones ocasionales también o sea si evidentemente si nos dedicamos a imprimir o preparar libros y exposiciones en papel y demás, pues a lo mejor tendremos que ir a un portátil que tenga o monitor que tenga que sea Adobe RGB y no sRGB. Pero en general con sRGB para la mayoría de usuarios y, y aficionados avanzados y casi que profesionales, porque al final las fotos muchas veces simplemente se van a ver en, en, en pantallas, tienes más que suficiente.
0: Esto es lo que nos preguntaba Daniel Lobos, ¿no? que, que si es. Sí. Si queremos imprimir, eh, nos podemos fiar de la pantalla del ordenador o, o, sea, de, o del portátil o, o necesitamos un monitor externo.
1: A ver, yo, yo para, lo, para lo que yo imprimo, tengo monitores SRGB, ¿vale? O sea, sí que tengo dos, pero tengo monitores SRGB. Eh, claro, aquí entra un poco tu nivel de exigencia y ¿no? Entonces. Eh, y si eres capaz de distinguirlo porque al final sí. eh, todo esto entra también tu, tu buen ojo y...
0: Sí, porque esto además esto sí. lo hablábamos el otro día en el programa que hicimos con Fran Nieto y Juan Pablo de Miguel uh -huh. lo comentábamos, no que a lo mejor el problema muchas veces eh, que tú te, tú te esfuerzas por tener el ordenador eh, bien calibrado la pantalla bien calibrada, que salga todo bien uh -huh. y los que lo tienen mal son los demás
1: Sí, correcto, Entonces correcto.
0: tus fotos no se van a ver nunca como tú quieres, porque sí, eh, efectivamente tú lo vas a ver perfecto, pero eh, el, cualquier hijo de vecino que tenga cualquier monitor no va a apreciar esa, esa calidad porque, porque no lo va a tener calibrado. ¿no? De,
1: de hecho, me ha pasado a veces que, bueno, claro, yo mis monitores sí los tengo calibrados y, y edito aquí mi, en mi ordenador, pero claro, luego a lo mejor he colgado esa foto. Y la veo en el móvil y digo, uy, ¿qué pasa aquí? ¿Qué mal se ve esto. Y pues claro, tienes el brillo, no tienes más bajo de la cuenta o cosas de este estilo, ¿no? Entonces, claro.
0: Sí, en cuando haces este nocturna, a mí que me gustan las
1: nocturnas, y hago nocturnas, y ves la foto y dices, pero si no se ve nada. Y justamente, pues a lo mejor eso tienes el brillo más bajo de la cuenta o algo, y todavía peor. O sea, mm. claro, las condiciones de edición, pues tú intentas tener las óptimas. Pero luego, cómo visualiza las fotos cada persona en sus dispositivos, pues es todo un mundo. ¿vale? Pero, eh, ya digo, a nivel de pantallas, pues SRGB en general para el 90% de la gente tiene que ser más que suficiente. Además, ahí ya entra un tema de precio, ¿no? Eh, monitores Adobe, RGB y tal en portátiles, pues ya te vas a quizás a los 2.000 euros de, de portátil. Porque hay más cosas detrás, pero, pero bueno, ya son portátiles de más nivel. Sí. ¿vale? Entonces, eh, pues bueno, depende un poco de ahí tu nivel de exigencia también. Y
0: hablando y, de monitores en, en general. Y en monitores,
1: en monitores en general igual. En monitores en general eh, claro, tienes por ejemplo, yo uso Ben, ¿vale? que son... Sí, están muy bien y, y bueno, tienes monitores de 24 pulgadas eh, sRGB, 100% sRGB, a partir de 200 euros más o menos que son los de 24 pulgadas entonces bueno, es relativamente asequible un monitor de 24 pulgadas 100% sRGB, en cambio te vas a, a un Adobe RGB y creo que menos de 400 euros no lo tienes
0: 24 pulgadas es creo que es algo complicado ya ir encontrándolo ¿eh? porque ya venden más bueno, a, a partir de 27 y depende o... claro
1: yo yo tengo dos de 25 por ejemplo pero había tenido 27 y bueno para mi espacio y tal no me quería comprar otro y Claro, el de 27 era muy grande, digo, si pongo otro de 27, esto no, aquí no, no me queda bien, no, son demasiado grandes para mi distancia y tal, y al final un poco también es eso, el espacio de trabajo que tengas y, y demás. Hay gente que prefiere eh, un único monitor, estos grandes ahora que hay de 32, 34 pulgadas, curvos eh, y panorámicos, también un poco depende de, de tu manera de trabajar y demás. Para edición de vídeo van muy bien, pero a mí a nivel de fotografías, pues me gusta. Cada vez esto lo van mejorando también mucho a nivel de software, pero, pero tener dos pantallas físicas separadas, físicas, eh, pues puedes poner en, una, en un lado, lado la foto, en el otro lado las herramientas en Photoshop y también eso pues es, es bastante cómodo.
0: Yo el curvo quiero probarlo, ¿eh? me gustaría probarlo porque sí, eh, eh, está. le ganas mucho espacio, porque uh -huh. cuando tú pones dos, dos pantallas eh, físicas, claro, inevitablemente tienes un espacio en medio que lo pierdes, ¿no? Bueno, y... Yo te, te,
1: tengo poco espacio en medio. Bueno, pero o sea, que tienes... Los marcos son claro, muy, muy finos. Muy ¿eh? finitos, claro. ¿no? Son muy finos. Pero sí, 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 claro, algo pierdes. Mm. Yo lo que pasa es que no, o sea, no me gusta todavía el tema de los curvos por esto, por la gestión un poco que hace de las pantallas, ¿vale? Depende del software que tengas y demás, sí que puedes eh, gestionarlo mejor. Pero claro, yo por ejemplo, caso extremo, ¿eh? uh -huh. puedes dividir cada pantalla en Windows, la puedes dividir en cuatro, ¿vale? Así sin ningún tipo de software, ¿vale? Arrastras y te lo deja dividir en cuatro. Entonces con dos monitores pues tienes como ocho. Como ocho espacios, ocho pantallitas. ¿Vale? Entonces, bueno, para, habrá cosas que se acomodan, habrá cosas que no. Pero esto en una única, en un único monitor curvo, pues claro, tienes cuatro, no tienes ocho. Ya. ¿vale? Por poner un ejemplo, ya ha llevado al extremo. ¿eh? Entonces, ya te digo, esto para hacer esto igual, necesitas ya requieres de software y tal. Beng, por ejemplo, tiene también un software para dirigir las pantallas, ya no de la manera que te deja Windows, sino. En diferentes maneras tres verticales y cosas ya diferentes que todo esto lo están mejorando mucho justamente por eso Entonces, Perfecto. bueno cada vez también hay otras marcas aparte de ven que con srgbs y demás creo que msi por ejemplo también tiene algún monitor así curvo eh, que cumple con 100% srgb y demás ¿eh? o sea hay más marcas pero así calidad precio al menos cuando me lo compré yo, no había muchas más opciones. Ahora cada vez hay más también.
0: Muy bien. Mira, Fotogami nos dice, ¿qué tal va el procesador i9? ¿Merece ya la pena o hay que esperar?
1: Bueno, a ver, eh, a nivel de... O sea, hay múltiples páginas donde se puede comprobar eh, el, el rendimiento de cada uno de los procesadores y los puedes comprobar, contrastar con otros, ¿no? Y al final... Yo siempre me baso un poco en la, en la calidad-precio, ¿vale? Ir a un i9 ahora, pues es caro. Es caro. Te vas a gastar mucho dinero cuando realmente, a lo mejor, eh, pues con otro procesador menos potente mmm, tienes suficiente y además te cuesta, pues a lo mejor, la mitad de precio porque ya sabemos que lo último se paga. Eh, también lo que se puede hacer... A nivel de procesadores existe a un procesador de servidor, que son los Xeon, ¿no? antes que irte a un i9, porque, bueno, rinden, rinden más y además eh, las, las nuevas versiones evidentemente son más caras, pero a lo mejor con una versión anterior de un Xeon tienes la misma potencia que con algunos i9. Entonces, pero bueno, ya aquí tienes que buscar una placa base... Que sea compatible y demás, ¿eh? Aquí hay que darle un poco más de cariño ahí a la hora de buscar los componentes. Eh, pero bueno, sé que a nivel gamer, por ejemplo, se montan muchos con placas chinas y procesadores así eh, como de segunda mano reaprovechados de, de servidores. Uh -huh. Justamente por esto, porque son más rápidos. Y mucho más baratos que, que ponerte un i9 o un i7 de última generación.
0: El mío era i7, ¿no? <ríe> que son el muy tuyo bien. es un Ryzen 7, ¿vale? El
1: AMD. Eh, entonces, bueno, también una de las preguntas, ¿no? AMD o Intel. Sí.
0: Por aquí no lo he preguntado. Mira, así ya vamos mencionando también los que vayan saliendo. Eh, Alberto, que te lo dejaba, creo que era en tu, en tu Instagram, ¿no?
1: Sí.
0: Alberto, AMD o Intel, ¿qué modelos? Uh -huh.
1: Lo mismo, ¿no? un poco la calidad-precio yo para mí es lo que prima Entonces eh, cuando montamos el tuyo por ejemplo Pues comparativamente el, el i7 estaba mucho más caro que el Ryzen 7 Y además pues rendían similar o incluso mejor el Ryzen 7 Entonces optamos por poner un, un Ryzen 7 eh, no, Un poco la respuesta es la misma que en Mac o que C ¿Vale? No hay una diferencia tan heavy para optar por uno por otro Seguramente es más barato el AMD, ¿vale? en general ¿vale? Se puede dar algún caso que te salga mejor montarte un, un i7 en vez de un Ryzen 7 sí. ¿Vale? Pero en general, pues a lo mejor es más barato el, el, la versión de md y te da pues para poner más memoria RAM o cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, aquí un poco pues hay que mirar eso Y yo no le tendría, vamos, ahora mismo no, no le tendría miedo a montar AMD o Intel No te vas a equivocar por montar un Ryzen 7 o un Intel 7, ¿eh? Pero, O sea, cualquiera de estos dos son topes de dama Luego tienes el i9 ¿eh? y el Ryzen 9 también, ¿eh? Pero a partir de i7 y Resen 7, no hay vamos, no hay ningún problema a nivel de edición de fotos uh -huh. creo que va a ir como un tiro bueno. eh, al menos en las eh, al menos en las generaciones últimas, vale va por la 11 ya eh, el 17 tienes la 10, la 9 que aún están bien, o sea, no, no tampoco nos obsesionemos en ir a la última versión de todo, o sea que eso es lo mismo. Y en, y en Ryzen, pues igual, tienes la 5 ahora, la 5 y la 4 están bien.
0: Claro. Un procesador de este tipo de, que tenga un año, por ejemplo, uh -huh. ¿ya pues, se puede considerar que se ha quedado obsoleto al ritmo que vamos hoy en día? ¿O, bueno, ¿Cuánto suele es durar que... este proceso?
1: Es que, claro, a los fabricantes les interesa ir sacando claro. nuevos modelos para que tú tengas esa necesidad de comprar lo último. Porque ellos tienen que vender. O sea que eh, la tecnología, cuando desarrollan todo esto, ya la tienen. ¿vale? O sea, todo lo que te están sacando ahora y lo que te sacarán seguramente en los cinco próximos años, ya lo tienen. Lo que pasa es que lo tienen ahí en un cajón guardado y te lo van sacando poco a poco. Claro, claro, claro porque si te lo sacan de golpe pues
0: bueno, es un poco
1: es un poco como hoy que han hecho la presentación de, de apple uh -huh. y han sacado los m1 pro y los m1 x y bueno pues es una versión mejorada del m1 que sacaron hace nada hace nada claro. ¿vale? pero es que además se ve que en rendimiento le pasa la mano por la cara al M1 entonces el que se haya comprado un M1 hace relativamente poco pues, yo me tiraría de los pelos, la verdad
0: claro, es que es, es esto, esto pasa también un poco en fotografía que bueno, van Totalmente. sacando nuevas cámaras y luego sale otra cámara que es uh -huh. una versión un poquito mejorada que la anterior pero y hasta y, que no han pasado bueno, tres versiones foto, de una misma cámara foto, no... y en fotografía aún
1: pasa poco comparativamente, sí. pero es que a nivel de procesadores que, que sí es, es brutal, o sea eso te sacan, a la mínima te sacan otro y otro y otro pero es por lo que te digo esto ya lo tienen tienen un lo tienen desarrollado y tienen X tiempo para sacarlo y te lo van sacando uh -huh. un punto. cada tres meses cada seis meses cada X tiempo te van sacando sus procesadores ahora el nuevo no sé qué la nueva generación el nuevo tal bueno entonces <risa> yo ya digo ahí hay que buscar un poco el equilibrio sí. o sea no si nos vamos a ir a la última versión, pues bueno, siempre vamos a pagar más. Mm. Si estamos dispuestos a pagar 200 euros más, porque ese procesador eh, es la última versión. Pues bueno, habrá que ver, yo me gusta mirar las comparativas un poco eso de, de rendimiento. Si realmente ese tanto por ciento más que te da, te vale esos 200 euros o no. Mm.
0: Hay que valorarlo, claro. Hay que
1: valorarlo ahí.
0: Es, es como todo y lo que siempre decimos, ¿no? Que depende de lo que tú lo vayas, para qué lo vayas a utilizar. Si, uh -huh. ¿Para qué te vas a comprar un portátil súper potente si al final lo único que vas a hacer es utilizarlo como procesador de texto? Es, es inútil. Correcto. O
1: sea, Correcto. Para eso, en oficinas tenemos, tenemos donde yo estoy, tenemos i3. O ya sea, no, no, no hace falta más. No hace
0: falta más. Claro. Venga, vamos a, a leer un par más de los que nos han ido enviando, en este caso a ti en tu Instagram, que lo tenéis por aquí abajo, ¿vale? Por aquí abajo lo podéis eh, seguir a, a Ignasi también, que tiene un trabajo muy chulo, que no estamos hablando nada de fotografía, pero Ignasi hace fotos y, y, y muy chulas también, ¿eh? Mira, Lorenzo Ponte, bueno, gente que nos, que nos dice que, que le comentemos eh, informática para, para... Él dice para inútiles, yo lo voy a poner con, para dummies, ¿no? Vamos a decir para, para gente que no, que no tiene mucha idea, ¿no? Mabel, nuestra amiga Mabel Salvado, nos dice, eh, necesito comprarme uno, eh, el mejor portátil para una fotógrafa que acumula muchas fotos y es muy negada con la informática. <ríe> que hay hoy en el mercado? Eh, ¿Precio, calidad? Bueno. Un poco eh, lo que hemos estado viendo, ¿no?
1: Un poco lo que hemos estado comentando. Claro, a nivel de portátiles, pues eso, si no te vas a a los 800 euros o así, te quedas un poco corto. Eh, para fotografía hablamos ¿vale? porque entonces ya son procesadores ya hay 5 8 gigas de ram ¿vale? puedes no. tener puedes tener suerte encontrar alguna oferta ¿vale? pero hay que vigilar porque es eso a lo mejor el procesador que lleva es de hace cuatro generaciones entonces ver un poco ahí si el rendimiento que nos da eh, tenemos suficiente o no ¿vale?
0: uh -huh. Venga, más preguntitas por aquí. Eh, algunas que ya hemos ido comentando. Alberto, AMD o Intel, ¿qué eh, modelos? Lo que hemos comentado. Eh, aquí había una pregunta eh, de Juan, Juan Rico. Nos decía, ¿estaría bien saber los requisitos mínimos para hacer funcionar con fluidez? Esto es importante. Photoshop y Lightroom. O ambos a la vez, ¿no? ya que mi ordenador es un poquito antiguo y suele ir bastante lento. Esto es, sobre todo lo sufrimos cuando trabajamos con Photoshop y eh, trabajamos con fotografías que requieren pues de una edición con bastantes capas ¿no? y que van utilizando bastantes recursos y, y claro ahí necesitamos una buena eh, un, un buen ordenador por lo menos un un, buen, un ordenador con, con buena memoria ¿no? que tenga buena capacidad de memoria
1: sí. ahí, bueno aquí podemos, tenemos una pregunta de Maya también relacionada con esto, los requisitos un poco para sí. usuarios básicos y, y avanzados ¿no? que requieren más volumen de edición y podríamos hacer aquí el 2x1 mm. y de hecho ya hemos ya he comentado un poco los requisitos que te suelen pedir eh, tanto Lightroom, Photoshop, Capture One todos estos, ¿vale? Y un poco es eso, para que vaya fluido vaya mínimamente bien pues mínimo los 16 GB de RAM, sí en, Windows ya te requiere 4 mínimo, ¿no? Ya dicen que mínimo para instalar Windows 10, 4, ¿no? Porque tengo ordenadores por 2, ¿eh? Ya os lo digo, uh -huh. pero pero bueno, para unos mínimos, eh, pues ya 4 es lo de base. Y entonces yo ya no, no recomiendo a nadie menos de 8, ya de base, aunque te digan que 4 para Windows y tal, pues mínimo, 8. Entonces ya para edición de fotos y tal, yo, aunque se puede hacer funcionar con menos, como especifican todos estos fabricantes, eh, sí que lo recomendado son 16, entonces yo ya, ya recomiendo 16 eh, para, para fotos. Con 16 se puede trabajar, 16 se puede trabajar. ¿Sale? Entonces... A nivel de gráfica, pues eso, ya 4 también, que es lo que, poco. Eh, la gráfica la vamos a notar más a, a nivel de, de vídeo, cuando trabajemos con vídeo, ahí sí que, y cuando trabajemos con vídeo 4K, pues todavía necesitamos más RAM, ahí ya mínimo 32 de RAM para vídeo 4K, pero en, foto, en, en Photoshop, si trabajamos con muchas capas y tal, pues a lo mejor sí que necesitamos más memoria RAM. ¿Vale? Lightroom yo creo que con, con 16 puedes trabajar perfectamente y, y sin problemas en, en Lightroom Photoshop como digo pues depende de la, a la que le vas metiendo capas ahí eso se pone se pone complicado ¿Vale?
0: y dentro de, de eh, nos pregunta Cop, eh, Copilotich eh, programas de código abierto para edición eh... Eh, Darktable, Gym, ¿qué es mejor? ¿Más RAM o más procesador?
1: Bueno, a nivel de software creo que yo ahí no vamos a entrar, porque es lo que decíamos, sí. aquí un poco entra muchos gustos y demás. Al final cada uno trabaja con lo que se siente cómodo uh -huh. y aunque haya gente que diga que Capture One es mejor o tal...
0: Sí, no, no, aquí entramos en la, en, la, en la segunda pregunta, ¿no? ¿En qué es mejor? Sí. ¿Más RAM o más procesador para estos programas, ¿no? Ahí ya. A nivel si de. de o Jim uh -huh. o, 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 o GIMO, cual sea. Ahí no, ahí a no, nivel no, de programas
1: sí. de edición, ¿qué es mejor? Eh, bueno, a mí me gusta más tener más RAM que más procesador, ¿vale? Porque a la hora de, de trabajar con las fotografías va más fluido, porque las carga en la memoria RAM, ¿vale? Luego el procesador sí que se utiliza más a la hora de, de exportar estas fotografías y, y en el momento de abrirlas y todo esto, porque tiene que cargarlas, ¿no? Pero las meten en la RAM y entonces tú necesitas ahí principalmente más memoria RAM. Por eso en Photoshop, pues cuando vas metiendo capas, como todo eso está en la RAM, se va llenando y, y necesitas más memoria RAM, porque si no, luego pasa a utilizar el disco. ¿vale? En, en Photoshop... Por ejemplo se recomienda tener un segundo disco eh, de caché, me parece que le llamas de caché Photoshop, que es un, bueno, un disco aparte, ¿vale? Para, para donde te lo utiliza de memoria virtual, ahora me ha salido, uh -huh. sería similar el concepto, ¿vale? Te lo utiliza de memoria virtual y entonces eh, cuando se acaba la RAM pues utiliza ese disco, entonces recomendable es que todos los discos que tanto el que en el que tenemos el programa instalado como el que tenemos este disco de memoria virtual sean SSD porque si no eso lo vamos a notar y mucho claro. si sí, yo lo,
0: trabajar. eso lo noté con el IMAC ya con el IMAC mm -hmm. le cambié el, el disco duro físico que tenía a un SSD y, y ya no sé se nota mucho a, claro piensa mejor. que
1: que el ssd es como 10 veces más rápido que, que un disco mecánico, uh -huh. entonces es abismal. Y luego, aparte ahora están los discos NVMe, que son aún más rápidos.
0: O sea, ya es más rápido inclu incluso que un ssd.
1: Sí, sí. A ver, es lo mismo, ¿vale? porque al final son memorias, eh, o no sea, sé, es disco sólido igual, está formado por memorias, pero son más rápidos porque van conectados directamente a la placa base y entonces eh, van por el bus PCI, y son mucho más rápidos.
0: Uh -huh. Bueno, pues ya sabéis. ¿no? Eh, yo para sistema y... para sistema
1: operativo y demás, pues es bueno tener un NVMe y luego pues para para trabajar con los archivos pues puedes tener el SSD como secundario, digamos
0: que tener muchas cosas en cuenta va ¿eh? a tener sí. el ordenador ¿eh? sí. John Bonet y, y Aitor que te preguntaba a ti por el por el telegram eh, monitores para fotografía que ya lo hemos uh -huh. comentado un poco y Tere Gómez nos, ha, nos pregunta también sobre el sistema de almacenamiento NAS etcétera que ya hemos dicho que ya aquí ya lo dejo lo dejo para, para meter la cuña ¿eh? Ignasi uh -huh. que recordad que tenemos el Congreso el Carrete Digital en el que Ignasi estará allí presente con una conferencia hablando sobre sistemas de seguridad, sistemas de almacenamiento y seguridad para nuestras fotos, ¿vale? Muy importante, muy importante, además de eso, vamos a hablar sobre iluminación, sobre retrato, eh, sobre iluminación, edición, con los mejores eh, fotógrafos de, de cada uh, de, de todas estas temáticas, ¿vale? Así que no os lo perdáis, es totalmente gratuito. Te apuntas y puedes ver eh, las ponencias después, eh, 24 horas después de su estreno. Si quieres verlas después, ya que las para siempre, pues eh, puedes comprar el pase premium, que son 47 euros masivas hasta, el, hasta este domingo. Después, a partir del lunes, de, de, a partir de que empiece el congreso, ya sube el precio, ¿vale? También las podéis adquirir, pero será más cara. Y también tendréis acceso a los directos que iremos realizando cada día a las 9 de la noche, ¿vale? De lunes a viernes. El congreso dura hasta el hasta el jueves son cuatro días 10 ponencias cada día 40 en total pero el viernes aún haremos un directo a las 9 de la noche vale así que eh, comprad el pase premium y podréis acceder a todos los directos además de conservar eh, todas las eh, conferencias pues por siempre venga vamos a seguir con, la, con algunas preguntillas y ya para ir acabando de, de gente que nos ha ido comentando por aquí eh... Mira, nos dice eh, Lobo López que qué opina de usar un portátil gamer de buena gama para trabajar en fotografía. Hombre, yo creo que todo lo que sea de más, pues, pues no viene de... no, no va mal, ¿no? ¿no? No, de hecho...
1: de hecho... los portátiles que llevan más procesador, más RAM y más gráfica son estos portátiles gamers. O sea, lo que cuesta es encontrar un portátil con buenas características y que no sea... Y que no sea gaming. ¿No, eh? Entonces...
0: Mmm, sí. Bueno. No hay Yo problema. tengo aquí una final, luminaria, Ignasi. ¿Eh? ¿Con ¿Tienes luminaria? Sí, porque el tuyo
1: es así, de este rollo gaming, sí. Sí,
0: sí. sí,
1: sí. Al final es un poco lo, lo de antes, estética. ¿no? Si no te importa esa estética o al contrario te gusta, no hay ningún problema en utilizar un portátil gaming para... Para fotografía, al contrario, porque son suelen ser potentes uh -huh. y, y es lo que necesitamos.
0: Marcela eh, Gersmayer nos pregunta una pregunta: ¿Cómo limpiar la pantalla? No sé si lo sabrás, no, porque esto es a lo mejor algo más concreto, ¿no? Eh, ¿Cómo limpiar la pantalla Retina integrada en un Mac?
1: Fuera. Entiendo que sí. Por fuera.
0: Por fuera. Es que tiene algún
1: se le ha colado alguna cosa, volvo a lo mejor o algo, pero... Vamos, que nos lo, que fuera... nos lo diga,
0: que nos lo diga Marcelo, que nos lo con diga fuera... aquí, nos pones eso?
1: De, de hecho hay, hay unos sprays especiales para limpiar pantallas y con un paño de estos como los de las gafas, y de hecho el líquido también es parecido y... Ya está, no, 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 vamos, no necesita ninguna cosa uh -huh. especial.
0: Bueno, que en lo concreto por aquí sí se eh, refiere <coughs> a otra cosa, ¿vale?
1: Si se refiere a otra cosa, sí, que, uh -huh. pero vamos, por fuera no hay, no hay de hecho,
0: especial, ¿no? si no está
1: realmente sucio, que es simplemente polvo con el, con lo de las gafas, el paño este de las gafas sirve perfectamente.
0: Muy bien, mira, Bernardo Carvajal nos pregunta, eh... ah, espera, que nos hace un par de preguntas. El tema de monitores externos, cómo da para sí, de, de por sí los monitores, ¿eh? Yo creo que tendremos que hacer otro especial, monitores, ¿eh?
1: Especial monitores.
0: <ríe> El tema de monitores externos para eh, retoque y la calidad de bit de colores y todo eso es primordial. Realizo fotografía, realizo fotografía de pinturas al imprimir. El monitor es fundamental, ya que en Mac no son tan buenos. Bueno,
1: ¿Ya? lo que, lo, lo que comentábamos un poco, eh, los retinas son SRGB si necesita ya
0: claro, algo más un mayor
1: nivel de, de representación de color pues tendrá que ser un adobe rgb que por ejemplo los ven los pues como decía, tienen, tienen AWRGB rgb por unos 400 euros aproximadamente y entonces eso ya pues eh, le tendría que dar suficiente para, para esto puede trabajar con el Mac o con Windows conectado a ese, a ese portátil perfectamente o sea, por eso tampoco habría ningún problema uh
0: -huh. por aquí nos preguntaban eh, 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 Pablo, creo que era Pablo García, sí, aquí está Pablo García Sastre, eh, Fran, yo ya estoy inscrito en el congreso, ¿cuándo es la ponencia de Ignasi? Ignasi, 28 tengo que, creo que tengo que corregirte ah, no. es, ¿es el, 27, el 27 a las 11 madre mía ya llegas tarde. Ibas a a 11, tarde. A las 11 lo sabía. Eso sí. A las 11 lo sabía. Ibas a llegar tarde ¿eh? a la conferencia. Pues sí. No, no, el día 27, veis aquí, el 27 eh, a, las, a las 11 de la mañana, eh, Pablo. Y para todos los que queráis, ¿eh? podéis inscribiros de forma gratuita, ya lo sabéis, ya lo he comentado, ¿vale? Así que venga. Salpicaduras, nos dice Marcela Gessmeyer de la pantalla de retina. Uh -huh. Salpicaduras. Vale, pues,
1: por... pues en principio eso con un líquido de que son como los de las gafas, ¿eh? pero también los venden en tiendas de informática, incluso, o, o ya te digo, el líquido este de las gafas sirve perfectamente. Uh -huh. Al final son líquidos que están hechos a base de alcohol, tampoco, no sé, los porcentajes y demás, pero son líquidos alcohólicos y, vamos, supongo que con... Alcohol directamente mejor que no, pero tampoco debería pasarle nada. Vale. De hecho, los mismos de las ópticas, que son iso alcoholes iso isopropílicos, o sea, también esto también sirve. Uh -huh. Pero uh -huh. bueno, lo importante es el paño, que no que no raye, tipo sí. al de las gafas y... ya está.
0: no pero si son salpicaduras y depende... Sí, por eso vaya, que entonces con un rayadura. poco de líquido,
1: bueno, por eso necesita un poco el líquido... Líquido, pues, de estos tipos de isopropílicos para para que hablan de esa salpicadura. ¿no? Vale.
0: Mira, Uriol Lluñel eh, nos dice: Buena nit, ¿qué sistema para almacenar cuatro telas de fotos, vídeo y editar con PC portátil? NAS, HD, HD de externo, cloud servidor. Como amateur, quiero editar eh, dos de casa, desde casa y desde otros sitios. Pues, Uriol, eh, en el Congreso, eh, Ignasi te lo explica todo. <ríe> El día 27 a las 11, ¿vale? Luego, pues, oye, más adelante, si queda alguna duda después del congreso, pues quizá, pues, hacemos otro, ¿no? Y, uh -huh. y comentamos eh, sistemas de seguridad. Sí, por supuesto. Mira, el amigo Joan Bunet. Hola, Joan, ¿qué pasa? Eh, nos pregunta: si tengo un 16 GB de RAM y 2 GB de gráfica, ¿recomiendas ampliar la RAM a 32 o no vale la pena esa ampliación?
1: Mm, depende si usa mucho Photoshop o no. ¿no? Y al nivel de capas y tal Ya digo, para Lightroom Quizás no nos dé tanto Al final, esto también lo puede ver Cuando estás trabajando con Lightroom eh, Con el controlar, suprimir Al administrador de tareas Y ahí ves un poco el uso Que está haciendo tu ordenador De, de los recursos Entonces, si tú estás trabajando con Lightroom Y no tienes la RAM a tope ni el procesador ni nada, a lo mejor tienes el disco porque tienes un disco mecánico entonces pues lo que tienes que cambiar es el disco mecánico, no ah. lo otro, ¿no? Entonces un poco para que nos hagamos la idea de, de lo que necesitamos cambiar, que no es porque estás con Lightroom y realmente estás utilizando 8 GB de RAM, no necesitas más, pues no haría falta en este caso que está trabajando con Lightroom y a la vez con Photoshop y no sé qué, pues a lo mejor sí que necesita ampliar a 32
0: Es lo que, lo que decimos siempre, hay que valorar lo que más haga sí, para ver si A ver, con que... 16, es lo que decía yo
1: mínimo mínimo 16 pero es que con 16 se puede trabajar bien en Lightroom ¿No Otra cosa como decíamos, es en Photoshop se puede trabajar, pero claro, a la que va sumando hay capas pues ya se complica la cosa también depende, si a lo mejor no haces, eh, no metes muchas capas y no tiene demasiado peso esa fotografía, eh, pues a lo mejor tienes suficiente también con 16 en Photoshop. Eh, ¿no? Yo, por ejemplo, para lo que hago eh, en Photoshop, que es muy básico, no, no, no notaría, no notaría con uno con otro.
0: Muy bien, oye, pues al final hemos, hemos eh, hablado sobre todas las preguntas, creo que todas las preguntas, nada, verdad? ¿Sí? Joder, que, que, que eres un máquina, tío. Eres un máquina, te voy a invitar más veces, ¿eh? ¿No? bien. te voy a dejar aquí solo hablando. <risa> No, ya va bien, ya va bien que tú tienes más tablas. Yo... Sí, sí. Esto de hablar solo cuesta más. <risa> sí, creo que lo habrán notado a la hora de hacer la conferencia la Congreso, ¿verdad? Sí,
1: sí, sí totalmente.
0: <risa> Cambia mucho, ¿eh? Pues a, a Fran sí. Nieto, por ejemplo, le, le pasa, ahora ya no, ahora ya se ya se ha abierto y ya no le cuesta nada. Pero sí que es verdad que a la hora de grabar un vídeo y eso a Fran le, le daba mucha confianza estar aquí hablando conmigo o con cualquiera que lo entrevistara, ¿no? Que, es que es diferente. Sí,
1: sí, sí, es diferente.
0: diferente. Eh, ah, mira, espera, espérate, que, que por aquí había visto una que me he acordado ahora que Fotorami nos había preguntado por la refrigeración. ¿Es importante uh -huh. la refrigeración? ¿Qué refrigeración recomiendas?
1: Bueno, uh, a ver, la refrigeración es importante sobre todo cuando eh, los procesos que estás haciendo hacen que se caliente mucho el procesador y tú, en la zona donde estés, pues haya mucha temperatura Quizás en invierno, por ejemplo, te da igual Porque ya está relativamente fresco Y el procesador no, pues no se calienta tanto Y a lo mejor en verano Pues necesitas esa refrigeración extra Que, que no tienes Entonces eh, En general con un buen disipador y ventilador Y tal Hay más que suficiente <coughs> Perdón pero, eh, bueno, supongo que va por si montar refrigeración líquida o no, ¿vale? Entonces, pues, bueno, evidentemente si tiene mucha carga de trabajo ese procesador, pues a, a la hora de editar vídeo, está durante mucho rato trabajando, se calienta mucho más. Eh, para exportar unas eh, fotografías, en general, a lo mejor no, no, no te va a hacer falta pues una cosa puntual, pero claro, el, el procesador rinde mejor eh, con una temperatura óptima, si se calienta demaja, demasiado, pues el rendimiento del procesador baja
0: Muy bien, por aquí tenemos, mira Pablo Pablo García Sastre nos dice, yo tenía 8 GB y disco mecánico, cambié el disco lo que decíamos un poco antes, ¿no? uh -huh. cambié el disco a uno sólido y puse 16 GB, o sea, Pablo ha hecho lo, las dos cosas Sí. Y dice que le cambió la vida, como como un testimonio totalmente, de eso, ¿no? le cambió la total,
1: Totalmente, totalmente. Es que de hecho, bueno, eso creo que ya no entra en la cabeza de nadie, pero por pues si alguien no lo sabe todavía, pues o sea impepinable. Disco SSD, como mínimo, como mínimo. Aunque, como he dicho, muchos de, de los portátiles ya llevan disco NVMe. Uh -huh. Son más rápidos, son más pequeñitos, a ligera del peso, entonces en portátiles ya de estos gama media-alta, ya todos llevan NVMe, digo, por peso y por velocidad,
0: fantásticos. Muy bien. Um, ¿Qué opinas de los eh, MSI Prestige? Nos dice Juan, Juan Ignacio Llana. Uh -huh.
1: Están muy bien, sí, sí. Que están bien, ¿no? Sí, 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 en general son, son portátiles que están, los creator y los prestige están, son justamente para, para, para esto, para edición de fotografías y para, para darle uso en, en, en nuestro campo. Vale, sí.
0: En general, ¿eh? habría
1: que ver las espe especificaciones y tal, pero, pero vamos, que a nivel de, de construcción está muy bien y luego, pues a nivel de componentes, se supone, como digo, que los Creator y los Prestige ya son para esto, para editar fotos y vídeo y demás.
0: Genial, pues nada, eh, Juan Ignacio, ya sabes, si quieres, si tienes sí. uno, o si tienes pensado comprar uno. Si quieres preguntarme.
1: Pues ahí tiene mi Instagram también y si quieres preguntarme sobre alguno en concreto, pues sin problema.
0: Um, mira, Freddy Matías nos dice, entonces para ver mejor las fotos, eh, si tienes un monitor eh, en RGB, ¿la cámara la tienes que poner en modo RGB también?
1: A ver, la, la cámara mejor que siempre esté en el Mac,
0: Adobe. bajo mi punto de
1: vista. En el máximo espacio de color que, que tenga tu cámara. Si es adobe RGB, pues mejor que sRGB. Entonces, luego, ya cuando editas, claro, si tu monitor es adobe RGB, RGB, perfecto. Y si es sRGB, pues trabajas en ese espacio de color, no hay problema. Pero nunca se sabe si vas a necesitar esa profundidad de color, ¿no? Entonces, mejor en cámara siempre adobe RGB. Y luego, a la hora de trabajar, pues lo que te dé el monitor. Uh -huh. Pero como digo, al final, si tú lo quieres para redes sociales, pantallas y demás, estás viéndolo en sRGB. No lo estás viendo en, en Adobe RGB.
0: Pero también tienes que contar eh, en qué sistema ven, digamos, uh -huh. el resto de gente, ¿no? Que Hablamos un poco. Sí, ¿no? sí, sí. Si Tú tienes un monitor que solo ve sRGB. esto tontería que tú tengas... Eso,
1: eso va a ser lo máximo para el para casi todo el mundo, ¿vale? Pero es que además la representación en Internet es, es RGB, o sea que aunque tengas un monitor Adobe RGB no vas a ver más colores. Claro, por eso. Uh -huh. Vale, entonces esto, como digo, Adobe RGB eh, está más enfocado a impresión. No, si tu trabajo es para redes sociales, para webs, para todo esto, en general no te va a hacer falta un adobe RGB y te puedes ahorrar ese dinero para ponerle más memoria RAM o para otra cosa.
0: O para cambiar el disco duro. Para
1: cambiar el disco duro, por uno sólido.
0: Muy bien. Oye, si la gente te quiere avasallar a preguntas, ¿cómo, cómo lo hace
1: Bueno, de ahí tienen mi, mi Instagram y sin problema. Directo, si quieres da tu número de teléfono de... también. A por no, a eso ya mejor que no. <risa>
0: Muy bien, casi. Oye, pues nada, muchísimas gracias por estar por aquí, por acompañarnos, por, por abrir un poco el, este, esta, este abanico de posibilidades a la gente que está eh, pensando en cambiarse o en renovarse eh, o en comprarse uno nuevo, un uh -huh. ordenador eh, pensando en hacerlo, en, en utilizarlo para, para edición de, de fotografías o, o incluso de vídeos, yo creo que también es aplicable. Y, sí. y oye, pues eh, que muchísimas gracias, que nos vemos, nos vemos cuando, cuando quieras, ¿vale? Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias. Venga, gracias. Y a la gente que hay por aquí, oye, yo me gustaría despedirme eh, lanzando una pregunta, ¿vale? Pero no me la contestéis aquí en el directo, sino que cuando acabemos me lo dejáis en un comentario en los eh, en, en el vídeo en, en YouTube, ¿vale? Y para poner un poco el lazo a, a, al final, ¿no? Y para ver un poco a el, el... digamos que que las opciones que tenemos dentro de los que habéis estado por aquí escuchándonos o, o viéndonos, pues me gustaría que nos dijerais, nos, nos dejáis un comentario diciendo con qué editáis y qué ordenador tenéis. Digamos que qué ordenador tenéis, simplemente saber pues, la, la, la capacidad de vuestro ordenador, ¿no? la, la memoria, la capacidad y el procesador, no digamos, vale para comparar un poco si realmente eh, os hace falta a lo mejor renovar el equipo o no. ¿Vale? O sea, con qué... Eh, qué equipo tenéis y, co y con qué editáis, Photoshop, Lightroom, Luminar, lo que sea, ¿vale? Déjamelo aquí en los comentarios y por supuesto ya se da por sentado que si nos habéis visto eh, nos habéis dejado ya ese like, eh, os habéis suscrito ya al canal y le habéis dado a la campanilla, ¿vale? Eso ya lo doy, lo doy por hecho ya. Muchísimas gracias a, a todos por estar, ahí, por, estar eh, por aquí y nada, la semana que viene no hay directo, directamente nos vemos en el congreso, que hombre, yo creo que material de sobra vais a tener como para que estemos aquí el lunes en directo, ¿vale? Venga, pues muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!